0: Hola qué tal, me da mucho gusto saludarlos, soy Felipe del Castillo, bienvenidos a este Team Análisis Bíblico, este podcast que puedes ver, oír y que queremos que sea de bendición. Hoy tenemos a Pipe, eh, nuestro productor eh, y el encargado de este podcast que cuando está de oportunidad nos ayuda. Gracias, Pipe. Ah, Gracias, es un
1: gusto estar aquí, de verdad. Y saludos a todos, bienvenidos a todos los que se están conectando y escuchando este podcast. Y traes
0: una gorrita que te cortaron el pelo y te lo dejaron mal.
1: No, es que estamos muy emocionados porque eh, Dios nos ha llevado a hacer un movimiento y el congreso que Dios nos ha dado en esta casa, que se llama Ya Despega, eh, estamos eh, promoviéndolo para que sea un movimiento que bendiga a muchos jóvenes. ¿Y
0: esas, esas, ese logotipo es, es Ya Despega? Es el nuevo logotipo
1: del Ya Despega. A mí eh, se me
0: hace como una letra extraterrestre. <risa> sí parece,
1: eh, son unas flechas, <risa> pero realmente las flechas generan hablan de movimiento y entonces hay una flecha que es hacia abajo y con un punto, ¿Ah? del cielo a la tierra y al mundo. Entonces lo que Dios nos da a la tierra lo compartimos al mundo. Es el movimiento que Dios está dándonos
0: en el Ya ah. Despega. Mucha creatividad en demasiada, la generación, demasiada. y bueno tenemos a un amigo de muchísimos años que también nos ha visitado muchas veces en trigo y miel, Azael Martínez que está para este análisis bíblico del podcast Team Análisis Bíblico, bienvenido Azael. Gracias, siempre un privilegio.
2: Felipe, Pipe, una alegría de verdad. No te había
0: tocado estar en nuestros podcasts, ¿verdad? ¿Que no? no, es
2: la primera vez, es la primera vez en el podcast y súper, súper contento de Esperemos que
0: te guste y que muchas otras veces estés aquí con nosotros.
2: Va a ser genial.
0: Muy bien, pues recuerde que puede usted comunicarse, hablar con a sus amigos, mandar un mensaje y promover, suscribirse, claro, si alguien te mandó este link o tú supiste del podcast y no había estado conectado jamás, pues vas a ver eh, ¿Qué es lo que hacemos? Que aquí queremos compartir alguna verdad de la Biblia de manera que tú la puedes entender, ya que sabemos que la Biblia o la Palabra de Dios es para vivirla. Y hoy estamos teniendo una serie, eh, empezando una serie es. en este episodio eh, que hemos titulado El Nuevo Mandamiento, El Poder del Nuevo Mandamiento. Correcto. ¿Y cuál nuevo mandamiento? Si nomás hay diez, ¿verdad? Diría uno, hablando del contexto bíblico, pues son los diez mandamientos allá que Moisés recibió. Pero este es el nuevo mandamiento que Jesús añadió y que se podría decir que resume bastante varios de los mandamientos de, eh, de, del Antiguo Testamento. ¿Por qué no vamos a una porción eh, que tenemos para leer? Asael, si tú nos ayudarías a, a leerla, eh, eh, esta está en Mateo, Capítulo 22, versos 34 al 40, para comenzar eh, este análisis bíblico en este episodio del podcast. Adelante, Asael. Super. En
2: cuanto a los fariseos, oyeron que había silenciado a los saduceos con esta respuesta. Se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó detener, detenerle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos y estoy leyendo la nueva traducción viviente. Sí, nos dimos
0: cuenta porque no encontrábamos en la Santa Reina Valera <risa> todo eso que decías, pero muy, muy entendible. Eh, en esto se resume la ley y los profetas. Está medio raro, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué es eso? ¿Qué entiendes tú al, al, al escuchar eso, Asael, que acabas de leer?
2: Bueno, los, los judíos que eran amantes de la ley, de la Torah sabían que no solamente estaban estos diez mandamientos para cumplir, habían otros mandamientos y ellos pensaban que su manera de poder ser agradables para Dios era poder cumplir la gran mayoría de todos estos y todas estas reglas y poder vivir por medio de estas reglas era la idea de que ellos, ah, esta es mi vida y va a ser aceptable si yo luego cumplir exactamente con todas. Y los fariseos, que eran quienes sostenían principalmente esta idea, eran quienes vigilaban que dentro de los, del pueblo judío así se siguiera de manera estricta y que nadie pudiese vivir para Dios
0: fuera del contexto de estas reglas. Wow. Eh, fariseos, estos maestros en los principales mandamientos y le contestaron bien
1: ¿quién Jesús? Sí. claro, porque bueno, él está diciendo que todo eso que ya nos comentaba bien el pastor Asael, que habla de la ley, lo que Dios quiere la voluntad de Dios expresada Verdad eh, se resume o se cumple de una manera muy práctica, porque a veces cuando tienes tantas reglas, tantas, tantas puntos y coma, que, que son importantes por una razón, pero a veces para la gente era pesado, era complicado, era difícil, y Jesús dice, bien todo esto de una manera muy práctica, se resume de estas dos maneras, ama a Dios y ama a
0: tu prójimo. Bueno, ah. el, el primero, en el verso 37, sí está, inclusive en, en los diez mandamientos, el Ajá, decálogo sí. del monte Sinaí, cuando Dios los dio al pueblo de Israel. Pero el segundo no está ahí, ese que Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese no está en el decálogo. Pero eh, tú yo, yo recuerdo que una vez tú enseñaste que los diez mandamientos están partidos en dos grandes grupos, Así es, eh,
1: si nosotros analizamos los mandamientos, los famosos diez mandamientos que están en varias partes de la Biblia. Éxodo 20, en, en Éxodo 20 y en Deuteronomio, Deuteronomio. 5, si no, si no me equivoco, eh, vamos a analizar que los primeros cuatro ¿sí? hablan de tu relación con Dios ¿sí? y, los, y los últimos seis, vamos a decirlo así, habla de cómo relacionarte con tu prójimo, uno habla de no tener ídolos eso es relación con Dios, guardar un día para Dios, eso es relación con Dios ¿verdad? no usar el nombre de Dios en mano eso es relación con Dios ¿verdad? pero luego empieza a decir y no robarás no hurtarás, no codiciarás y eso no tiene que ver necesariamente con Dios, eso tiene que ver principalmente con tu trato con tus semejantes, con tu prójimo entonces pudiéramos decir que está separado en estas dos partes y lo podemos ver en el corazón de Dios, que a Dios le interesa No solamente nuestra comunión con Él Sino con los demás a Él, amar a Dios Y al prójimo
2: Amar a Dios y al prójimo Creo que era importante para Jesús Porque ahorita se viene a la cabeza Cuando Jesús se encuentra con este joven rico Y cuando se encuentra con el joven rico Le hace la pregunta eh, ¿qué, ma, qué otra obra pueda hacer para alcanzar la vida eterna. Y le hace la misma pregunta, conoce los mandamientos y menciona a los 10. Y él está diciendo, bueno, yo los practico todos de, desde mi juventud. Que ahí como que exageró un poquito con Yo, yo los creo que demasiado. Todos. <risa> Digo, porque eran estos 300 más los otros 2000 que ellos se habían inventado, ¿no? Sí. Y de pronto Jesús como que le rompe su globito de las reglas y comienza a decirle, bueno, la, la, la cosa es que tú estás buscando acciones para... Conectarte conmigo Pero tú nunca te has querido conectar conmigo Creo que Jesús agarró todos los mandamientos y dijo lo que más me importa de esto es que tú tengas una relación genuina conmigo, que tengas una conexión verdadera conmigo, mientras la mayoría de las personas pueden perseguir reglas para ser salvos, para estar conectados a Dios, para ser aceptados delante de Dios, el Señor lo que está buscando es que me tienes que conocer primero a mí, tienes que saber quién soy yo, tiene, mi, mi persona y mi amor tiene que ser revelado a tu vida y entonces no vas a vivir en reglas, me vas a amar y entonces ya no va a ser una imposición para ti, vas a hacer las cosas porque me amas. Y yo creo que por eso Jesús estaba diciendo amar a Dios y amar al prójimo. Todo se trata de conexión y de relación.
0: Pero entonces si, si las personas argumentamos, yo creo que todos los que leen la Biblia o los que quieren vivir una vida sana, una vida buena, dicen algunos yo no le hago mal a nadie. Eh, yo creo que estamos entendidos en amar a Dios. Pero ¿por qué algunas personas que decimos o podemos llegar a mencionar, yo amo a Dios, cuesta tanto trabajo amar al prójimo? O sea, Felipe Pipe nos acaba de decir, yo fui a Éxodo 20, precisamente donde está uno de los pasajes más, más conocidos de esos diez mandamientos. Y es verdad, en Éxodo 20, de los primeros versículos del 1 al 7, hablan de la relación con Dios, hablan de eh, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, eh, amarás al Señor, eh, no te inclinarás, no tendrás dioses ajenos, eh, el día de reposo y no, tomar, no tomarás el nombre de Dios en vano, hasta el 8 y en el doce eh, dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis versículos que tienen que ver con los seis mandamientos de relaciones con otras personas, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Exactamente, cuando los vemos así, de esta forma que nos explica Pipe, vemos que hay unos mandamientos, y de hecho cuatro, tienen que ver con Dios, y seis de los diez, o sea, más de la mitad, tienen que ver con los demás. De manera que se inferiría que tu amor hacia Dios te lleva, o te debería llevar, a amar a los demás.
2: Y pienso también, quizás puede ser una de las razones, no, no tengo claro en mi memoria el pasaje donde está mencionando y cómo puedes amar a Dios a quien no ves, Ajá. si primero tú no estás amando a las personas a, a quienes sí ves. Sí. Entonces creo que mucho del amor hacia Dios, yo no puedo decir Dios yo te amo, si a, la, a lo que es tangible yo no lo estoy amando el día de hoy Y si alguien que es a lo mejor imperfecto, alguien que a lo mejor se ha portado de una manera inadecuada conmigo Alguien que a lo mejor que es difícil de relacionarse con esa persona Si yo no puedo amar a esa persona, yo no puedo estar diciendo que yo estoy amando a Dios Es imposible que si a este que estoy viendo yo digo que amo, si a Dios a quien es espíritu no veo Decir que yo lo estoy amando, sería como no real en mi vida y que pienso que por eso también el Señor está poniendo, tienes que amar a Dios, pero tienes que amar también a las personas.
0: Y ahí es donde un amigo nuestro que tiene un doctorado en dichología dice que es la, donde la puerca tuerce el ramo ese es el meollo, mucha gente es cristiana Pipe o dice porque ama a Dios y hace todo tipo de esfuerzos para cumplir, de veras tú te acercas a la persona y ves que es una persona, como se dice entre comillas, piadosa, buena gente, buena persona, pero se pelea con todos o la dificultad es que está atorado con alguien que lo lastimó, ¿qué tan importante es amar a los demás?
1: Yo creo que es trascendental porque Dios nos hizo seres relacionables, no nos hizo para vivir solos, entonces eh, el tener una buena relación con las demás personas… Eh, nos va a llevar a, a poder vivir plenamente. Por eso Dios dijo cuando creó a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una compañera, una, una ayuda idónea, porque él sabía que necesitábamos esa parte de relacionarnos. Yo creo que amar a las personas por eso es tan importante, porque no puede haber una verdadera conexión, una verdadera relación con los demás si no hay eh, un amor genuino. Pero, pero yo creo que respondiendo también un poco de la pregunta que hacías, Cuesta mucho amar a las personas porque nos damos cuenta que las personas están llenas de defectos, de situaciones que nos lastiman,
0: igual, y, que, nos igual que
1: nosotros, pero nos duele y nos, nos, nos damos cuenta que realmente amar duele. Yo pienso que realmente a la gente le cuesta amar a Dios, a todos nos cuesta amar a Dios y amar a las personas, pero a veces es más fácil ignorar, vamos a decirlo así, a Dios porque no lo veo y no tengo que lidiar eh, con, con él porque no lo veo Pero a mi prójimo que lo veo Y veo sus defectos Y veo sus errores Y veo cómo me lastima A veces me cuesta trabajo eh, Ver a esa persona Porque, por ejemplo, uno que está casado
0: Y el prójimo más prójimo ah, ah, es tu esposa Claro,
1: y, y, y tú sabes que la regaste O sea, no vamos a atribuirle pecado A la otra persona ni algún error Tú la regaste, te dormiste enojado Que no debe ser así, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no te duermas enojado Pero te levantas y el día siguiente tú sabes que hiciste algo malo y entonces te cuesta trabajo acercarte pero, porque, pero sin, porque lo tienes al lado, te despiertas y ahí la tienes y entonces dices ah y te cuesta y todo, adiós, pues no lo veo y, y pues me hago de la vista gordo, es fácil entre comillas ignorarlo porque no lo vemos, pero al prójimo que lo vemos tan cerca que tenemos que lidiar en el trabajo, en la escuela, en todos lados es difícil a veces por todos esos defectos porque nos damos cuenta que realmente amar duele
0: a alguien que es imperfecto. Sí, a veces, entre comillas, se puede amar más a Dios porque si sí es perfecto, sí. Él no comete errores. Digo, a nuestro juicio hay un proceso de comparar a Dios con las imágenes de autoridad que tenemos y a veces ese es el problema de no poder amarlo porque hemos visto que las autoridades que Dios es la máxima autoridad, no han obrado bien. Pero una vez que tú conoces ya de Dios o a Dios personalmente y lees la Biblia, pues te das cuenta que Dios es perfecto y que, las, eh, que los prejuicios, las ideas preconcebidas que tenemos de Dios son falsas. Y empezamos a aprender que Dios, cómo es Dios en la Biblia, pero... Él es perfecto, el vecino, mis hijos, mi papá, mi socio, mi profesor, mis compañeros de escuela, no son perfectos y como que Jesús no los llevó a resaltar algunos de los diez mandamientos del decálogo o de los más de 600 que dicen por ahí que se habían añadido a, a, a la ley oral de, de los judíos, no resaltó más que hizo un resumen, una condensación y dijo hay dos verdades que tienen que buscar practicar. Amar a Dios, que los llevará a amar a los demás, pero ahí es donde está la traba. Muchos cristianos de verdad o gente que quiere agradar a Dios, sí ama a Dios y está en eso metido, pero no logra switchear que hay que amar a los demás.
2: pienso en parte también es porque el amor del ser humano es egoísta ¿Mm? y... Como nuestro amor es egoísta, si no tiene una razón o un porqué, entonces no amamos. Te amo porque haces rico de comer, te amo porque eres guapo, guapa, te amo porque me caes bien, te amo. Y un amor porque es un amor egoísta sí. y el amor egoísta se pone a prueba cuando ya no hay un porqué. Y ahí es cuando entra el amor de Dios. Porque pienso que el amor de Cristo nos pide que amemos al prójimo y se me viene a la cabeza la parábola... O la historia que usó Jesús de este hombre samaritano y el hecho de que eh, todo mundo vio a ese hombre que estaba tirado, y pasó no, el sacerdote, no pasó el levita, pero pasa este hombre, pues entre ellos no había amor ni relación. No, ni lo conocía. Ni lo conocía, estaba hasta corriendo peligro. Y ahí es donde tú notas cómo el amor de Dios no es egoísta, no puede haber una razón. Entonces el amor de Dios al final va a terminar perfeccionando nuestras relaciones, resulta que todo lo incómodo de la otra persona, todo lo que no me gusta de la otra persona, todo lo que me hiere de la otra persona es lo que Dios está ocupando para que su amor perfeccione en mí, lo que yo debería de hacer por las personas, va a sacar de mí el egoísta. Inevitablemente, hijos sacan el egoísta, tu esposa, tu esposo te saca lo egoísta, la persona, tu vecino, el incómodo, te sacan lo egoísta y es cuando da lugar al amor de Dios genuino sobre nuestras vidas. Ese es el switch perdón, que tú mencionabas, que pienso que muchos necesitamos sí. hacer, sacar el egoísmo, pero luego pienso en otra cosa, sacar el individualismo. Somos personas que pensamos siempre en nosotros primero Y al decir el Señor amarás a tu Dios y amarás a las personas Nos está sacando a nosotros del primer lugar
0: sí, O sea, Él está diciendo, si sí me amas, pero no es suficiente Tienes que también amar al otro ¿va? O sea que es lo que lo religioso, la tendencia religiosa es rota con esa verdad Porque Dios dice, el amor debe ser práctico Si tú me amas y si tienes esa conexión vertical, por así decirlo, con, conmigo y ahí se hace la cruz, eh, hipotéticamente vamos a, a, a imaginarla, si hay una relación vertical con Dios, el hombre con Dios se conecta, si sí si tiene esa relación, si sí si lo conoce, eso redunda en una relación horizontal ¿va? hacia los demás. Entonces Dios dice, si tú me amas a mí, ese amor que vamos a tener tú y yo, te va a ayudar, como tú dices, va a venir a perfeccionar tu amor egoísta, tu amor humano, para amar a los demás, y yo diría que realmente es muy difícil amar a los demás, digo, a los que te hacen el bien es fácil amar, pero a los que te ven te lastiman, con los que tienes fricciones, es difícil sin el amor de Dios, porque el amor humano no da para tanto, ¿o sí?
2: No, se extingue fácil. Por todo nos desanimamos, por todo nos sentimos, por todo nos herimos, por todo nos queremos dar por vencidos, rápidos, queremos acabar con compromisos, con pactos Porque así es el amor, es limitado y por eso necesitamos experimentar el amor de Dios, porque el amor de Dios genuinamente no tiene límites Y si nosotros llegamos a tocar el amor de Dios, entonces, híjole ya no van a haber tantos divorcios porque entonces las personas de verdad van a aprender a amar a su cónyuge sin importar cuántas imperfecciones tienes, aprendiendo que eso es lo que Dios usa para perfeccionar su amor en nosotros. No, y
0: ese es un tema muy profundo porque la gente dice que se ama cuando se quiere. Sí. Tiene un amor emocional que cuando el, la emoción no es estimulada, eh, lo que quiere no es amarlo ni abrazar, abrazarlo, es patearlo y ahorcarlo. Entonces eh, hay un amor emocional que yo diría que es humano pero que es solamente emocional, hay gente que ama de una manera más profunda, más seria pero mucha gente ama con el amor emocional creyendo que eso es el amor y bueno Dios no sintió amarnos Él decidió amarnos y le dolió amarnos, como tú decías el amor incluye dolor y que, y que a veces eso es lo difícil y permaneció en la cruz y dio su vida en la cruz por nosotros que era una, una tortura estar en la cruz, había muchas formas que los romanos mataban a los presos a los criminales de su tiempo pero la más uh, grave o la más dura era la crucifixión porque había tortura en el mismo hecho de estar colgado en el madero con los tendones de las manos, sostenido de los clavos, las espaldas a veces desgarradas por el látigo que al respirar raspaban sobre el madero y, y imagínate la piel viva y raspando sobre la madera entonces Felipe ese es el problema real del cristianismo, de una religión a una relación con Dios que el que tiene una religión dice yo estoy bien con Dios que el mundo ruede y si tú no quieres y si tú no me haces y si tú me eres indiferente yo amo a Dios no es posible bajo el marco bíblico eso no es posible porque Jesús dijo que el otro mandamiento es amar al prójimo
1: así es realmente tenemos que recordar la esencia de, del cristianismo que es entender también que Dios es amor Verdad, eh, Yo creo que la relación se basa en entendimiento del amor, la religión pues en el esfuerzo humano que eh, habla de un amor pero que es limitado, que está condicionado como bien hablaban, pero Dios nos enseña a través de la relación porque eso es lo que Dios nos viene a enseñar, que el amor de Dios es incondicional, no tiene una condición y conocer a Dios es conocer ese amor incondicional que nos va eventualmente a transformar, nos va a hacer personas diferentes, nos va a hacer ver primeramente nuestra realidad nuestra condición y que a pesar de eso Dios nos amó, entonces nos va a hacer experimentar cómo es posible que alguien me haya amado de tal manera, eso me hace estar agradecido, me hace experimentar, me hace cambiar, me hace ser diferente para poder dar como dice la Biblia de gracia, lo que de gracia recibí y qué es lo que hemos recibido, pues ese amor, el amor nos va a hacer Ir por otros nos va a hacer no pensar en nosotros, nos va a hacer darnos cuenta que no somos el centro del universo como a veces lo pensamos o lo sentimos y actuamos, sino que la dicha en la vida no está en enfocarnos en nosotros, sino enfocarnos en Dios y en los demás. Pero para eso necesito conocer y recordar esta esencia fundamental, Dios es amor y yo creo que ese es un problema muy importante que la gente lo conoce aquí, pero como no lo ha experimentado… No, no cree realmente que Dios los ama, cree que Dios está esperando. Si tienes que esperando.
0: experimentar el amor sí. de Dios en tu vida para que entonces sepas que hay un amor más allá del, del que tú crees que hay. ¿va?
1: Sí, porque a veces la gente conoce el amor como un concepto, exacto, exacto. pero no como una experiencia. Concepto. Por eso Pablo decía, yo me pongo de rodillas y le pido a Dios y le ruego que ustedes puedan conocer entre muchas cosas el amor de Dios. ¿verdad? Todas, las todas, dimensiones. La, todas las dimensiones del amor de Dios, porque eso los va a transformar, los va a hacer madurar para no enfocarse en, nosotros, en ustedes. Yo diría, hablando de ese punto, ¿no? el que no ama a otros no es maduro, el, el que es inmaduro se ama a sí mismo, un niño que es, está sí. pequeño es inmaduro porque se ama a sí
0: mismo. llama ama mucho a sus papás, pero cuando llega el momento de querer algo, él se ama a sí mismo.
1: Claro, y es la naturaleza egoísta del ser humano, pero cuando creces en entendimiento, en madurez, Aprendes a sacar el egoísmo Como lo decía, amar a
0: otros Entonces diríamos que Hay gente que está amando a Dios Y no podemos negar que sea verdad sí. Pero que es, es infantil que no tiene una madurez en, en ese amor, que es a lo que Pablo oraba, decía que puedan conocer la altura, anchura, longitud y profundidad del amor de Dios. O sea, tú conoces un pedacito del amor de Dios y crees que ya conoces todo y hay más profundidad en el amor y eso es madurando, aprendes que no solamente está Dios para, para bendecirte a ti, sino que Él depositó su amor en nosotros Así es. cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios es amor y ahora nos pide que el amor que Él nos dio, que experimentamos y que reside en el Espíritu Santo que está en nosotros, lo demos a los demás. Y esa frase que a, que a muchos los in, que inquieta y que no se explica, de estos dos mandamientos, dice el verso 40 de Mateo 22, depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo lo entiendes, Pipe? Bueno, yo lo entiendo que todo lo que Dios quería decir
1: en la palabra, en la ley, la ley, este, la Torah para los judíos, porque le está hablando a, a, en el contexto a los, los judíos. Los libros de
0: Moisés. Los
1: libros de Moisés, la ley y todo lo demás, que para mucha gente también era muy importante, los dichos de los profetas, eh, la exhortación de los profetas para que se vuelvan a Dios y todo eso. Toda la riqueza que hay en la Palabra de Dios, eh, todo el, el corazón la voluntad de Dios plasmada en eso, se resume en esto. O sea, está diciendo, la Palabra de Dios se vive así. Amándome a, bueno, amando a Dios y amando a los demás Pudiéramos decir, si no conociéramos, vamos a decirlo así La palabra de Dios, como el, tenemos el privilegio Si alguien realmente ama a Dios o se le enseña a amar a Dios Con todo su corazón, armamente, y como lo dice ahí Y amar a los demás, está cumpliendo aún la palabra Sin conocerla, porque en eso se resume
0: Si el amor es, es más allá que un mandamiento es la esencia de todo, porque Dios es amor y todo lo que Él ha hecho, aún la creación, todo. mandar a Jesús ha sido por amor y la paciencia que tiene con la maldad de la humanidad, esperando que la gente se arrepiente y conozca el amor de Dios, pues eso es, es que todo lo sustenta a Dios en su amor, porque el tiempo avanza y, y no, no está de nuestra, nuestro lado, eh, dice en el verso 29, Jesús lo dice, es Jesús el que está contestando, el segundo es semejante En eso del amor Amarás a tu prójimo como a ti mismo De donde se ha escuchado Que si tú no te sabes amar a ti No puedes amar a los demás Que si tú estás dañado en alguna situación de tu estima y de tu propio valor, que quién no está dañado, o sea, habría que ver una excepción de ahí, ¿verdad? porque tendrías que haber sido criado por padres perfectos y aparte amorosos y, y que caminan en, en principios y verdades, pero eh, que tú no puedes amar a otros si tú primero no tienes una correcta imagen tuya delante de Dios, o de que Dios te ama, las personas que se hacen las víctimas las personas que están siempre con un dolor por haber sido abusadas dañadas por un abandono de sus padres, una ausencia una marca mala de, de, de los padres que deberían de haber mostrado el amor de Dios a los hijos si sí afecta amar a los demás cuando tú estás dañado a ti mismo
2: sí porque cuando tienes emociones rotas o emociones quebradas pues en realidad uno no puede dar aquello que uno no tiene Entonces si tú intentas darle amor a las personas Pero dentro de ti lo que hay son amarguras, son conflictos Son estas herencias que te, te se están se acompañando Inevitablemente dentro de tu amor eso va mezclado y por eso muchas personas de pronto cuando están intentando amar otras personas, pero uh -huh. resulta que las otras personas logran hacer cosas que invocan las heridas que uno uh -huh. mismo carga, uh -huh. es cuando no buscan quién la hizo. Como que te
0: apretaron el botón. <risa> y y le ya.
2: aprietan el botón y se van contra ti, pero en algún momento dijeron te amo, pero después tú tocas esas áreas de su vida y explotan contra ti. ¿Y cómo es posible que esa persona que aún dijo te amo, inclusive hasta te dice que te odia ¡Tremendo! y que no te soporte y que ya no puede estar a tu lado? ¡Wow! Bueno, eso es precisamente porque esas heridas o esas deficiencias o esas áreas no han sido suplidas. Y algo que sí sabe hacer el amor de Dios, el amor de Dios sabe sanar, el amor de Dios sabe completar, ¡Uy, uy! el amor de Dios nos deje en nuestro estado original, que es el estado de plenitud. Entonces ya no estamos buscando que las personas nos den algo. Ahora nosotros estamos listos para dar aquello que nosotros, a nosotros nos llenó primero. Entonces por eso el Señor está diciendo, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. La clave es que el amor de Dios perfecciona, el amor de Dios sana, el amor de Dios libera.
0: Entonces tienes que sanar con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Y entonces ya sano tú. Puedes amar mejor a las personas Sin esa filtración de amarguras Heridas, dolor, enojos Si sí, ya no va a haber un pero ya no va a haber un, pero te amo mientras tú no haces
2: estas cosas, te amo. Y me, me se viene a la mente cuando Jesús mencionó que inclusive teníamos que aprender a amar a nuestros enemigos. Uy, uy, y a veces ese, ese enemigo
1: no, lo tenemos pues metido en la casa. Ay Dios mío, la suegra. Tu suegra, tu suegra? suegra, sí por favor. No, la esposa. Sí sí. No.
2: Y ese es otro nivel de amor. Oh. Okay. Pero entonces creo que es muy claro que Dios sí está utilizando el hecho de que nosotros aprendamos que todas estas áreas rotas de nuestra vida son lo que Dios necesita, es la excusa perfecta para que cualquier persona experimente el amor genuino de Dios y después lo pueda reflejar en su prójimo.
0: Impresionante tu, tu comentario, bueno eh, el, el tiempo está terminando pero vamos a seguir con este tema en los siguientes episodios. Si usted está aprendiendo eh, estas verdades, esta reflexión, este análisis de, de cuando le preguntaron a Jesús, los manda, grandes mandamientos, cuáles son los mandamientos, y él los resume en dos, de diez cebados y toda la riqueza que estamos aprendiendo, eh, siga por favor eh, buscando los, eh, el podcast de Team Análisis Bíblico y extienda la invitación a muchos de sus amigos. Pero el tema de, este, de esta serie de episodios que vamos a tener, se llama eh, el poder de un nuevo mandamiento. Sin embargo, parece ser que este no es el nuevo mandamiento. O sea, no estamos hablando del amor de, de Dios y cómo Jesús resume, que es Jesús quien le puede decir algo que Jesús se equivocó. Pues no, va. ¿eh? Ama, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo y encontramos toda esta sabiduría de tener que sanar con el amor de Dios, recibir el amor de Dios para sanar, experimentarlo, no solo como tenerlo como un conocimiento, una información, eh, sino experimentarlo, eso me sana y entonces yo puedo amar a otro como a mí mismo, pero Jesús le responde esto a los fariseos, pero a sus discípulos les dice otra cosa Es como que le dijera a los religiosos De su tiempo que hay que decir que los fariseos Sabían de memoria los primeros cinco libros De la Biblia, o sea ellos Para ser fariseos tenían que memorizar No sé cuántos miles de versículos Ahí habrá unos cuatro mil, cinco mil, no sé Pero tenían que saber de memoria Los libros de, de, de Moisés el, el Éxodo, Génesis, Éxodo Levítico Números de Deuteronomio, Y él les contesta con lo que ellos saben Hay que amar al prójimo como a ti mismo Pero en corto a los discípulos en Juan capítulo 13 Les dice el famoso Nuevo mandamiento Pues que no estamos hablando de eso Felipe eh, Asael, Pues no Apenas era la introducción Pero vamos a cerrar con esto Y vamos a irnos al próximo episodio Con esta verdad en Juan capítulo 13 Y versículo 34 Pipe. Si sí, dice Juan 13 34
1: Un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros.
0: Pues dijo nuestro amigo el doctor en logía sopas perico, tómala barbón. Están sumando las orejas. O sea, o sea eh, ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo y Jesús lo sabe, ese es el mandamiento en la ley, en el antiguo pacto, pero Él va a establecer un nuevo pacto con los suyos, el Espíritu Santo, hablando de algo más teológico, más profundo, venía sobre las personas en el Antiguo Testamento, pero no residía en ellas, venía, los ayudaba a hacer la obra que tenían que hacer, los jueces, los reyes, los profetas, pero se iba, y ahora en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el otro Consolador, venga y se quede con ustedes. Primera a los Corintios 3, Primera a los Corintios 6, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice, ustedes tienen al Espíritu Santo dentro, son templos del Espíritu Santo, sus cuerpos son templos. Tenemos a Dios dentro de nosotros, la fuente de amor ya no hay que buscarla afuera, ya está depositada dentro por medio del Espíritu Santo y Jesús se eleva anticipadamente porque aquí todavía no muere y resucita, les dice a los discípulos, los hace pomada. Les voy a añadir el onceavo mandamiento. Uy, uy, uy. Ámense unos a otros, ya se lo sabían, como 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 yo me amo, no. Como yo los he amado, pero
2: wow. los
0: voy a amar va, porque aquí todavía no va a la cruz. Pipe, un nuevo mandamiento, sopas perico.
1: Yo creo que eso es lo emocionante porque yo creo que en Dios siempre hay más, pero nos vamos a dar cuenta que esto que parece, si lo otro ya era difícil, por todos los obstáculos que veíamos, estamos dañados, tenemos tantas cosas, sí, sí. a veces se nos dificulta relacionarnos con Dios, nos vamos a dar cuenta que esto todavía va más allá, nos debe emocionar, pero podemos decir ¿y cómo, cómo lo hago para, para vivir esto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se mastica esto? ¿cómo puedo vivir esto? Entonces vamos a ver, y yo creo que vamos a hablar de eso en, la, en, la, en el episodio que viene, que para esto necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios para poder hacerlo, porque no hay posibilidad humana para hacer esto. Si el otro al
0: enemigo, como el si, otro, si
1: otro ya era difícil, esto todavía está
0: más. Pero no amar al enemigo como tú piensas o a ti te gustaría que te amaran, que eso queda en el, ámalo como a ti mismo, sino ámalo como yo los he amado o, o los voy a amar porque lo que pasa es que Jesús llegó a la cruz, y murió entregando su vida, su sangre por nosotros. Y luego Jesús dice que es la evidencia, será la evidencia que de verdad somos cristianos. No cuánto te sabes de la Biblia y que tú sigues tales eh, preceptos, rituales o formas de alabar a Dios, eh, conocer la Palabra, memorizar la Biblia, tener un servicio comunitario. No, no, no. Aquí habla de que la señal inequívoca de que somos seguidores de Cristo es si tenemos amor unos por otros, amando como Cristo amó. Pero bueno, ahora dejó el Espíritu Santo en nosotros a Él, no viene y se va, y ahí está la fuente de amor. Amar como Cristo nos amó. Para terminar brevemente. Amar como Cristo nos amó. Y quizás en, en el otro episodio sí,
2: sí. ahondemos un poquito más. más. Vienen tres palabras a la, a, la, a la mente. Primero, amar con sacrificio. Cristo amó sacrificando su vida. Cristo amó con oportunidad. Le está dando oportunidad a la humanidad entera. Tercero, Cristo amó con retribución. Sin merecerlo, se dio a sí mismo. Y creo que cuando comenzamos a practicar estos tres tipos de cosas Y pueden haber muchas más Estamos comenzando a amar como Cristo ama Cuando vivimos amando con sacrificio con oportunidad, qué difícil es darle oportunidad a la gente que se equivoca con nosotros. Sí, no? Te
0: ¿Qué? perdono, pero no te quiero volver a
2: ver. Exactamente, <risa> o sea, ni te me aparezcas y los vemos en los pasillos de los supermercados y preferimos <risa> y irnos y el por el otro pasillo. ¿no?
0: <risa> Ay, pero no lo veo.
2: O en la iglesia, no voy a la segunda reunión porque ahí va el que me ofendió, ¿no? Entonces, Tremendo. qué difícil amar con oportunidad, pero con retribución de lo que menos hacemos. Y se supone que si nosotros ofendemos a las personas, no solo debemos de pedir perdón, debemos de restituir y no llegamos al nivel de la restitución si no aprendemos de la, el amor retribuye, yo necesito aprender a retribuirte, quizás no lo mereces, pero yo no estoy en el, en, el, en el nivel de decir si lo mereces o no lo mereces, estoy en el nivel de aprender a dártelo, porque así Jesús me amó a mí pero ya no
0: estás hablando todo lo del próximo, ah, ah de ya pero ahí, ahí me va a quedar una ah. palabra final, amar al prójimo como Cristo nos amó bueno, pues yo diría que comencemos por el
1: paso uno, por eso dice, el, primer, el primero es amar a Dios, no puedes llegar al dos, mucho menos diríamos que este es el tres, eh, si no pasas por el uno. Todo comienza con tu ah, relación sí. con Dios, sí. Él restaura y después puedes empezar a ser restaurado, vas a empezar a amar a los demás como a ti mismo, pero va a llegar el punto donde vas a amar, no solamente como te amas a ti mismo, sino vas a amar como Dios nos amó y amó a los demás. Entonces, paso uno, paso dos y paso tres.
0: ¡Wow! Pues bueno, estamos muy contentos de que estés acompañándonos, escuchando, viendo este análisis bíblico, Team Análisis Bíblico, este podcast. Y no te pierdas el próximo episodio, comenta a otras personas, suscríbete si no estás suscrito aquí a nuestro, a, a nuestro canal y a el, el formato de red social que tú estás usando para escucharlo, verlo y convéntelo compártelo, promuévelo. Gracias por estar con nosotros, gracias a Sael, gracias Pipe. Y no se pierdan el próximo episodio, aquí los esperamos.
1: Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.